0: नमस्कार सत्यकाल आदाब दोस्तों एक और नई कहानी आप सभी के लिए लेकर आए हैं और ये कहानी है जीवन लाल प्रजापति की जीवनलाल गीतांजलि मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल गार्डन है 2008 से वे इस कॉलेज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आज अपने काम से वे बेहद खुश हैं हालांकि हर जगह चैलेंजेस होते हैं तो उस वक्त उन्हें भी कई बार उन सब चीज़ों का सामना करना पड़ा था वो वक्त काफ़ी मुश्किल भरा था जीवन लाल का जब दो में पिताजी कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से पीड़ित थे तब जीवन में काफी निराश भी हुए पांच साल तक पिताजी का इलाज चला काफी पैसा भी इलाज में लगाया लेकिन कुछ वक्त पहले ही कोरोना संक्रमित होने से वे दुनिया को अलविदा कह गए इस तरह की तमाम मुश्किल भरे हालातों का उन्होंने डट कर सामना किया आज भी जब वो पल वो याद करते हैं तो आंखे छलक जाती है तो चलिए जानते हैं और जीवन लाल का सफर कैसा रहा क्या है उनकी पूरी कहानी चलिए सुनते हैं उन्हीं से
1: मेरा नाम जीवन लाल प्रजापति है मैं उदयपुर से बिलोंग करता हूं गीताली मेडिकल कॉलेज में एज ए हॉस्टल वार्डन की पोस्ट पर कार्यरत हूँ मेरे घर में मेरी मदर मेरे दो बच्चे एक लड़का है एक लड़की है, और एक मेरी पत्नी और मेरे सिस्टर मेरे साथ मिले थे गीताली मेडियो कॉलेज में दो में मैंने ज्वाइन किया था और उससे पहले मैं एक कंपनी में मार्केटिंग का काम करता था मगर कुछ परिस्थिति ऐसी आई कि मुझे गीतानी ज्वाइन करना पड़ और जहाँ पे जो जॉब मिला था वो मैं करने के लिए तैयार था मगर मेरे दिमाग में एक ही मिशन था कि इस जर्नी को जहाँ पे मैंने गीतानी मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया है मुझे यहाँ पर रुकना नहीं है मुझे अच्छे से अच्छा काम करके अपने इंस्टीट्यूट को देना है और ग्रोथ पे ग्रोथ करना है तो फिर मैंने जो मेरे को जो मिला एज ए ड्राइवर पर मैंने ज्वाइन किया था वहाँ से फिर मैं आगे धीरे धीरे बढ़ता गया कभी भी यानी कि जो भी लोग बैठते थे या बातें करते थे तो मैं जो अपने काम के अंदर ध्यान देना था धीरे धीरे अधिकारी के नोटिस में आया और मेरे धीरे धीरे आगे आगे बढ़ने का मौका मिला फिर मैंने एक हमारे एक डायरेक्टर साहब थे वहाँ पर तो उनसे मैंने आगे जा पूछा कि सर मुझे इसमें मज़ा नहीं आ रहा मतलब और काम दो मेरा पोटेंशियल इतना कम नहीं है मेरे को और काम चाहिए तो उन्होंने कहा कि पहले हजार एम्प्लॉयज मेरे पहला आदमी है जो आगे होके मेरे को बोला है कि मुझे काम दो <laughs> मैंने कहा सर क्योंकि काम करने की इच्छा तो थी मगर सपोर्ट अगर पूरा मिले तो कोई बंदा कैसा भी बहुत अच्छा काम कर सकता है तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है फिर आगे से आगे मौके मिलते थे पिछले दस सालों से मैं हॉस्टल वार्डन की पोस्ट पर काम कर रहा हूँ कंपनी के अंदर जब भी कोई नया टास्क मिलता है तो उस टास्क को पूरा करने के लिए एक चैलेंज होता है हर एक एम्प्लॉयज के पास आप कोई भी अच्छा काम करने जाओगे तो बहुत सी चीजों को आपको सही करना पड़ेगा मगर जो चीज सही करने जाएंगे तो वहां पे आपको बहुत सारे चैलेंज मिलेंगे चैलेंज कैसे मिलेंगे कि आप कोई भी काम करने जा रहे हो जो जो लो लोग पहले से काम कर रहे हैं या उसको आप सही करने जाओगे तो उन लोगों का विरोध का सामना भी करना पड़ता है एक छोटी सी चीज है कि यानी कि कहीं पर भी एम्प्लॉयज के सामने आपन कोई काम लेके गए या कुछ भी बात लेके गए तो मैंने जिस तरीके से उन चीजों को फेस किया है कि आप जितना भी लगाओगे उतना उसमें उस कम पड़ेगा मगर आपको अपने तन, अपने तन मन को काबू रखना पड़ेगा समय कोई ही नहीं रखता उस समय आपको सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है अपने मिशन पर ध्यान देना है उसके बाद फिर आप धीरे धीरे सिचुएशन अगर आपकी सुधरती जाएगी तो वो वैसे ही Complete हो जाएगा कोई काम आसान नहीं होता लोग कहते हैं ये मुश्किल है ये नहीं हो सकता मैं कह रहा हूं कोई काम आराम से इंसान कर सकता है अगर उसको समय दिया जाए और उसके पीछे अगर सपोर्ट अच्छा रहेगा किसी भी अधिकारी का या किसी व्यवसाय का भी तो काम आदमी कर सकता है उसके बाद क्या होता है कि अपने परिवार की समस्याएं वो भी साथ में चलती है आप काम के साथ में अपने परिवार को लेके ही चलना पड़ता है परिवार में समझ समझ ऐसी है कि मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा है 2015 से थोड़ा ज़्यादा ही हुआ मेरे साथ क्योंकि एक्चुअली कि फादर को कैंसर मल्टीपल मायनोमा बोन कैंसर की चेका रहे थी और फिर उससे भी मैं थोड़ा सा निराश हो गया था मगर गीतांजी मेडिकल कॉलेज में फिर उनको उनका ट्रीटमेंट किया गया का, उनका इलाज करते करते हमें पाँच साल हो गए पांच साल के बाद अब जब चल शुरू किया हमने जब स्टार्ट से लेकर अभी तक फोर्टी एट कीमो हमने उनके लगा दी अब इतना पैसा नहीं था सर एक नॉर्मल परिवार से है हम लोग मकान पिताजी जब बीमार थे तो मेरे आंखों के सामने मायूसी से देखते थे, थे कि यार क्या होगा अब मेरी इतनी बड़ी बीमारी हो गई है इतना खर्च हो रहा है कैसे ये बच्चा मेंटेन करेगा क्या करेगा मगर फिर मेरी कहानी में आपको एक चीज सबसे पहली मिलेगी अगर कुदरत है तो है कुदरत दुनिया में है और आपको ये चीज़ हमेशा देखने को मिलेगी पैसा नहीं है मेरे को इलाज कराना है डॉक्टर के पास जाना है फीस देनी है बहुत ट्रीटमेंट है दवाई गोलियां बहुत सारी चीजें होती है मैंने जब भी ऊपर वाले को बोला कि भगवान मेरे पास कुछ भी नहीं है तो कोई भगवान के रूप में मेरे पास आता और वो पूरा होता इसलिए मैं भगवान को पूरा बिलीव करने लग गया ऐसा नहीं है कि दुनिया में सब लोग को साथ ही देता है नहीं ऐसा है साथ देने वाले बहुत होते हैं मोटिवेश करने वाले बहुत लोग होते हैं और उनका मैं हाथ जोड़ के आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि उन लोगों ने मेरी हिम्मत बना के वो पाँच साल की जहनी मैंने कैसे निकाली वो मुझे आज पाँच साल के बाद इस चीज का एहसास हो रहा है कि यानी कि अपन अकेले हैं या नहीं है मगर ऊपर वाला अपने साथ में है उस समय फिर फादर का ट्रीटमेंट भी करा रहे थे मगर उनकी किडनियां थोड़ा कमजोर हो गई इसलिए उनका डायलिसिस भी शुरू हो गया तो भी हमने हिम्मत नहीं हारी ये जो समय का भूचाल था ना वो तो हम सहम कर लेते हैं। मगर जब उनका डायलिसिस का आया एक भूकंप तरह था हमारे लिए कि दो ट्रीटमेंट एक साथ करवाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था उनका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था फिर धीरे 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 हमने ये सोचा कि अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा बाकी ऐसे काम नहीं चलेगा हम उनका इलाज डायलिसिस शुरू हुआ डायलिसिस हफ्ते में दो बार शुरू हुआ था फिर डॉक्टर की सलाह पर एक बार कर दिया डायलिसिस शुरू होने के बाद तो उनकी हालत और गंभीर होती जा रही थी उस समय फिर हमने सोचा कि अब तो कैंसर वाले डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने मेरे को बोला कि जीवन जी आपने पाँच सालों से इनका इतना इलाज करा दिया फोर्टी एट लगवा दिए हैं अब आपके आगे कोई ऑप्शन रहा नहीं है तो फिर मैंने डॉक्टर साहब से पूछा और डॉक्टर अंकित अग्रवाल जो मेरे पिताजी का पिता ने मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट कर रहे थे उन्होंने मेरे को बोला कि जीवन जी आपको अब मैंने कहा अक्सर कोई ऑप्शन हो या कुछ हो क्योंकि देखो मेरे पिताजी नौ बार आई सी यू में जाके आ चुके हैं जब तक वो गए हम उनके साथ में गए पूरे स्टाफ ने पूरे तन मन से काम किया अब डॉक्टर साहब ने ये बोला कि जीवन जी अब अपने पास कोई तो क्योंकि दवाया टीमोस पूरे कर चुके हैं मगर कैंसर बहुत ही फैल रहा है उसमें मैंने में, डॉक्टर साहब के कमरे में, में अपने बेटे को लेके गया मैं दिखाता? मैंने कहा कर... मेरे बेटे को मैं अपने साथ में लेके गया मैंने कहा देख उसकी उम्र भी चौदह पांच साल सुदेशन नाम मैंने कहा देख आज मैं जो करना रहा हूं वो डॉक्टर साहब तेरे सामने बताएंगे तुझे घबराना नहीं तुझे देखकर मुझे हिम्मत मिलेगी मेरी बेटी को देख कर मुझे बहुत हिम्मत मिलती है बहुत उस समय मैं बिल्कुल भी नहीं घबराया मगर आज मैं जब ये बोल रहा हूँ तो मुझे ज्यादा घबराहट हो रही है मेरे बेटे को मैं अपने साथ में लगेगा डॉक्टर साहब को बोला कि सर आप जो भी है बच्चे के सामने बताइए मुझे कोई आपत्ति नहीं है इसे ही पता चलना चाहिए कि पापा ने पूरी मेहनत की है कहीं कोई कसम नहीं छोड़ी है, तो डॉक्टर साहब ने बताया मेरी बेटी ने सुना बेटा भी थोड़ा मायूस हो गया कि आप अपने पास दादाजी को बचाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तो भी मैंने मेरे, मेरे बेटे को बोला कि बेटा ये दादाजी को अपन को तो नहीं बताना उनको जो आज अपन तो ने जो बहुत अच्छा किया उनके लिए और और भी अच्छा करेंगे अब उनके कुछ कमी नहीं आने देंगे यहां तक तो मैं उनको लेके आया हूँ मगर अब शुरू हो गया डायलिस मुझे ये पता नहीं था कि कोरोना हम पिताजी को इतना सेफ्टी से रखते थे कि किसी को उनके कमरे के पास भी नहीं जाने देते मगर किस्मत इतनी खराब यानी कि इतना सारा जो भूचाल मचा हुआ था जिंदगी के अंदर के एक दिन हॉस्पिटल में एक दिन घर पे एक दिन हो तो कि इतना गंभीर परिस्थिति बन गई थी हमारे लाइफ में कि मगर तो भी हम सब मुस्कुरा के रहते थे, थे। जिंदा दिन कुछ को उनको पता भी नहीं चलने देते थे, थे कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है मगर उनकी आने वाले समय में थोड़ी सी समस्या बढ़ती रही क्योंकि उनके पेन होता था बहुत डर के बीच में रहे मगर उसके बाद फिर मेरे बच्चों को मेरी मम्मी को मैंने ये बताया था कि डॉक्टर साहब ने ऐसे बोला है कि सिक्स मंथ इनके पास है आप जितनी सेवा कर सको आप देखेंगे फिर हमें ये पता नहीं था कि कोरोना हमारे लिए बैठा है हमें ये पता नहीं था डायलिसिस हुआ अगस्त माह में दो तो हजार बीस अगस्त में डायलिसिस हुआ उनका उसके बाद हॉस्पिटल में प्रोटोकॉल निकला कि जो भी पेशेंट डायलिसिस के आएंगे वो अपना जांच करा के आएंगे कोविड की जाँच कोविड नाइन्टीन की जाँच करा के आएंगे तो फिर हमने कहा तो चलो ठीक है हमें भी प्रोटोकॉल फॉलो करना था और हमने भी पापा की जांच कराई तो पापा की जांच कराई 14 तारीख को 14 अगस्त को हमने जांच कराई 14 अगस्त के बाद फिर अगले दिन 15 अगस्त 15 अगस्त के लिए मैंने उस दिन भगवान से प्रार्थना की कि सब अच्छा हो जाए फादर आए मैं आया फादर के पास फिर मेरे पास 12 बजे फोन आता है नोडल अधिकारी का फोन आता है वो कहते हैं कि आपके फादर पॉजिटिव पाए गए ये सुनते ही मेरे जो हिम्मत मेरे जुटा रखी थी वो टूटती नजर आई जब अगर वो पॉजिटिव आए तो शायद मैं भी उनके साथ में हूं मैं भी होगा मगर उनका पॉजिटिव आना मेरे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए था कि वो इस पोजीशन पे थे कि अब कुछ सोच सो, सोचने की शक्ति खत्म हो गई थी मेरे मानसिक तौर में बिल्कुल नर्वस हो गया था कि अब ये बात मैं किसी को बोलू तो भी खतरा नहीं गई तो भी खतरा अब घटना फिर मैंने उस समय भी अपने मन को संभाला कोई बात नहीं गाड़ी कब तक आएगी वो सरकारी फॉलोअप करते तो वो गाड़ी आई रात को फिर उनको लेके गई गाड़ी और जिस समय में उन, उनको जब आज तक तो इतने सालों से कभी तो अलग किया नहीं अपने से गाड़ी में हमने बिठाया मेरे सिस्टर हम दोनों हॉस्पिटल गिरे उनको जब थोड़ा मुझे ये लग रहा था कि फिर से पापा ठीक हो जाएंगे मगर पॉजिबल नहीं हो पाया वो उनको थोड़ा फिर अगले दिन हमारी जांच हुई मैंने सोचा ठीक है हमारे तो वो सब ठीक होंगे मगर दूसरा सबसे बड़ा भूचाल उस समय आ गया जब अगले दिन मेरे पास फोन आता है जांचों के बाद कि आपकी मदर आपकी वाइफ और आपके सिस्टर को कोरोना पॉजिटिव हो गया तब मेरी जो रही कहीं हिम्मत थी मेरे पास वो भी खत्म हो गई मैंने तो भी हिम्मत नहीं हारी मैंने कहा कोई बात जैसे उनके लिए भी गहरी आई उनको पैसेफिक मेडिकल कॉलेज शिफ्ट किया गया मेरे पिताजी को गीताजी मेडिकल शिफ्ट किया गया मैं मेरे दोनों बच्चे और मेरे सिस्टर के दोनों बच्चे चार बच्चों के साथ मैं घर पर अकेला जब मैं अपने पिताजी को गाड़ी के अंदर बिठा रहा था सब लोग अपने घरों से चर चर के वीडियोस बना रहे थे देख रहे थे मैं भी मैं ये नहीं कहता कि सब आते हमसे पूछते हैं, नहीं सब इस तरीके से बिहेव करने लगे यानी कि हमने कोई इतना बड़ा कोई गुनाह कर दिया वैसा बिहेव शुरू हो गया था मेरी मदर को भी और सिस्टर को वाइफ को महिला नाम देने के लिए मेरे घर में कुछ भी नहीं बचा मैं बच्चों के साथ चारों बच्चों के साथ घर के अंदर अकेला घर के बाहर धारा एक लग चुकी थी वो समय मेरे लिए सबसे भयावह था 19 तारीख को उनको लेके गए 20 तारीख को मेरा जन्मदिन था लोगों को नहीं पता था तो वो मुझे विश करने लगे मैंने फिर फेसबुक पर मैंने अपने पिताजी के बारे में अपने घर के बारे में बताया कि इस तरीके की समस्या आ गई और मैंने सबसे हाथ जोड़ के बोला कि आप बहुत अच्छा आपने मेरे को विश किया मगर मेरे पिताजी की की हालत इस तरीके से सब सब से भगवान भगवान करें कि कि वो वो ठीक ठीक हो हो जाए सब विश किया जल्दी जाएंगे पर अभी मेरा इससे भी खराब समय आना बाकी था घर के अंदर अकेला सामान राशन का सामान कुछ कम बढ़िया होगा तो फिर मेरे को किसी ने फोन किया कि अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बताना मैं घर से बाहर निकल नहीं पा रहा हूं मेरा आरोप उसी दो दिन पहले खराब हुआ था घर का पानी हम जो कैंपर मंगवाए थे उस गाड़ी वाले कैंपर रखते ज्यादा था लोगों ने कैंपर भी बंद कर दिया पानी की, पानी पीने का भी बंद करवा दिया तो भी मेरे मोरवेल का पानी से हम काम चलने लगे कोई ठीक करने के लिए नहीं आ बच्चे छोटे छोटे उनको हर चीज अब मैं उनको इतना नहीं बता पा रहा था कि जितना उनको बताना जो बताना चाह रहा था वो बता दिया मगर उनको कभी भी एहसास नहीं हो गया सिचुएशन कि कितनी गंभीर है इस तारीख को रात जब मेरा जन्मदिन था मेरे पास फोन आता है तो ग्यारह बजे बाद समिंग मेरे पास फोन आया ग्यारह सवा ग्यारह बजे हुई बच्चे सब ऊपर वाले कमरे में सोरे थे ना नीचे सो रहा था मेरे पिताजी ने मेरे से उस समय से पहले मेरे से बार बार की किस्मत आप देखिए कि जब वो एडमिट थे तो उनको मैंने फोन दिया था कि भाई पापा आपको कोई दिक्कत हो तो हमें कॉल करना है इससे वो क्या पता उनके तबियत ठीक थी नहीं तो वो फोन पानी के अंदर गिर गया फोन स्विच ऑफ भी गया तो भी मैंने दूसरा फोन उन पहुंचाने कोशिश की जब तक देर हो चुकी थी उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी मेरे पिताजी का सिर्फ मुझसे यही क्वेश्चन था कि जिंदगी में आज तक ऐसा कभी दिन नहीं आया तो मेरे मिलने नहीं आ रहा मैंने कहा पापा मैं आ रहा हूँ मगर मैं घर के बाहर निकल नहीं सक रहा हूँ मैं फादा ने पूछा यानी कि मेरे सिस्टर के बारे में पूछा वो कहा है वो क्यों नहीं आ रही है तुम लोग क्यों नहीं आ रहे हो मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ मगर हमारी समस्या ऐसी थी कि मैं अपने पापा को ये नहीं बोल सकता हूँ कि वो तीनों पॉजिटिव आ गए और वो वहाँ चले गए इधर से मेरी वाइफ का फोन आता है मेरे पास कि आप क्या कर रहे हो उनकी तबीयत खराब हो रही है मेरे फादर ने मेरी वाइफ से फोन पर फोन किया तुम सब लोग कहाँ हो कोई बता नहीं रहा है अब मैं मेरे फादर को ये नहीं बोल सकता हूँ कि पापा सब ऐसी सिचुएशन है मगर उसमें मैंने तो भी झूठ बोला मैंने कहा पापा मैं आ रहा हूँ रात को 11 बजे फोन आया बीस तारीख को गए मैं गया रात को गया मैंने देखा कि सिचुएशन अब मेरे हाथ से निकल चुकी फादर की डेथ की न्यूज मुझे दी गई उसने ऐसा लगा मैं बहुत गुनेगार फिर तो भी उस समय मैंने अपने आप को बहुत काबू किया बाहर थोड़ी गए जाकर अपने आप को शांत किया पिताजी की मृत्यु के बाद मुझे ये नहीं बता था कि आने वाला समय उससे भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला मेरे लिए क्योंकि कोविड के अंदर जो पेशेंट आते हैं उनको दिन तक रखा जाता है हॉस्पिटल्स के अंदर मैंने कहा ठीक है पाइप वो नहीं आ पाए मैं मम्मी भी नहीं आ पाई अंतिम क्षण में ना उनको मिल पाए ना देख पाए रात को मैं वापस एक से डेढ़ बजे वापस अपने घर पे आया जब बच्चे ऊपर सो रहे थे मैं रात रात को को मैंने बहुत आवाज लगाई। बच्चे मेरी मेरी छोटी सिमरन और उठ के आई पूछने का पापा आप कहा गए थे मैंने कहा बेटा कोई काम से गया था मगर उसको बोल नहीं पाया सुबह चार चार बजे मैंने अपने परिवार वालों को फोन की सभी लोग आए मेरे एक बड़ा भाई हो रहे मेरी सिस्टर से छोटा है मुझसे बड़ा है मेरे बड़े वो आते नहीं यहां लगी बोली चाली थोड़ी उनकी कम है तो मेरे फादर कि डेथ के बाद मेरे बड़े पापा ने पूछा उसको उनको बुलाना है क्या मैंने कहा हाँ बुला लीजिए क्योंकि इतने सालों में मेरे फादर की इतनी बीमारी में कभी उनका ना कोई आना है ना जाना है ना कोई रोलता वो हमारे घर से मात्र एक किलोमीटर की दूरी पर रहते किसी प्रकार का कोई नहीं मगर तो भी मैंने कहा नहीं उनको बुलाओ उनके फादर है वो भी आना वो आए आम आदमी की तरह संस्कार में आके चले फिर हमारे गाँव एक परंपरा है जैसे कि धूप रखते धूप परिवार के बाहर से, से चले गए उन्होंने मेरे बच्चों से या किसी से ये नहीं पूछा कि तुम लोग क्या कर रहे हो घर में तुम्हारे कोई नहीं यानी कि महिला नाम की कोई चीज नहीं है तुम कैसे सेट करो उसमें मेरे एक मामा की लड़की मेरे गांव में शादी कराई हुई है तो वहीं पे वो राधा जी वो आए उन्होंने जो भी महिलाओं के जो छोटे मोटे कार्य होते वो किए हम पिताजी का लाभ संस्कार करके आए उसके बाद कोविड का जो कहर था वो उसका कहर कम नहीं पड़ा यानी कि मैं अपने पिताजी की डेथ के बाद अकेला बैठ के अपना समय बिताने लगा एक समय ऐसा मुझे लगता था कि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं यार बहुत सारे लोग मगर मुझे जिस समय लोगों की जरूरत थी जब मुझे कोई सहारे की जरूरत थी तब तो मेरे पास कोई सहारा नहीं था मैं इतना टूट टूट के इंसान की के कितनी कैपेसिटी होती है सब्र करने की सोचने की मैं इतना टूट टूट के इतना टूट गया था कि तो भी मैं अपनी हिम्मत नहीं हारा था मैंने कहा भगवान भी क्या बता क्या करना चाहता मेरे माता पिता हो गए थे थे अंदर से क्योंकि उन्होंने एक शब्द बोले तो मुझे कि हिम्मत देख दी कि जो मैंने उनको देखा है उस हिसाब से वही दिखाऊंगा अच्छाई क्या होती है बुरा तो आपको दुनिया में हर जगह मिल जाएगी मगर अच्छा बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करने मेहनत नहीं करेंगे और आप बुरे रास्ते पे निकल जाएंगे तो आप बुरे बने रहेंगे और आपको आपको मन में यूँ लगेगा कि हाँ मैं सही हूँ मगर दुनिया की नज़र में अच्छा बने के लिए आपको बहुत समय लगे तो फिर इस तरीके से फिर उनके बारह दिन पूरे हुए और पिताजी ने क्या कि सर क्या इतने सालों से क्या वो आयुषमैन आते थे जाते थे उनका मन मेरे बड़े भाई के ऊपर से उतर गया तो उतरने के बाद अब उनको इस तरीके का था कि मेरा बड़ा बेटा है काफ़ी अच्छा है सफिशेंट है और अच्छा उसका बिजनेस भी है तो उसको आना चाहिए था मेरा मानना तो ये। मगर वो चलो नहीं आया किसी कार्य ऐसी कोई लड़ाई नहीं है कोई ऐसा झगड़ा नहीं था यानी कि हर बच्चे के बीच में माँ बाप के बीच में होता मगर इतनी बड़ी डेथ होने के बाद भी नहीं आया तो आज का ये युग किस जगह जा रहा है जैसे जैसे दिन निकले मेरे लिए मेरी मदर मेरे सिस्टर और मेरी वाइफ घर के अंदर कोई महिला नहीं है अकेला बच्चों को हाथ से खाना बना के खिलाना पच्चीस तारीख को मेरे पास कॉल आता है कि आपको किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बोल देना हम प्रोवाइड करा देंगे मैंने कहा अभी तो मेरे पास सबसे ज्यादा बच्चों के लिए कुछ राशन पानी कम पड़ गया है तो आप थोड़ा सा हेल्प करवा दे भेजवा दीजिए तो मैं देख लूंगा जो भी होगा देखिए उसका मार्केट में क्या इफेक्ट आया लोगों ने ऐसा कहना शुरू कर दिया जीवन की तो आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है ना उसको पैसे की कमी है न इस तरीके से मार्केट में चलाया गया छोटा मोटा कि यानी कि आप समझ सकते हो ना मैं अगर मेरे को यहां पे सामान ला कर देते तो उस के दूसरे भी लोग लाए थे उनको मैंने पैसा दिया है वैसी बात नहीं मगर सोच लोगों की बहुत थी विपरीत इतना ना होने के बाद भी समझदारी यूज करने के लोग चाहते ही लोग ये चाहते थे कि कुछ ना कुछ इनके और कुछ हो मगर तो भी मैंने ठीक मैंने उस समय अपना सफर कायम रखा और सत्ताईस तारीख को मेरी मदर मेरी वाइफ और मेरी सिस्टर मेरे घर पे आए हमें मुझे उसमें ऐसा लगा कि इनका रोल बहुत ही बड़ा है इस वार्डन के प्रोफेशन में आने के लिए सबसे पहला जरूरत है कि आपको पैशनेट होना पड़ेगा समय का आपको ऐसा नहीं है कि आप आए वो चले गए नहीं आपको ट्वेंटी आवर्स में कभी भी कोई भी काम के लिए मौजूद होना पड़ेगा दूसरी चीज युवा है इनको समझना पड़ेगा समझने की एक स्किल जैसे कि वो स्किल को डेवलप करने के लिए इसमें आने के लिए आपको हर चीज वो क्या सोच रहा है उसके बारे में जानकारी रखना हर बच्चे से हर्डली बात नहीं कर सकते आप। आपको उसमें सोच समझ के उसके माता पिता को भी जवाब देने होते तो आपको इस इंडस्ट्रीज में आने के लिए काफ़ी मेच्योर काफी, काफी पढ़े लिखे और अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा आप कहीं भी भी ज़्यादा किसी के सामने ज़्यादा अपने आप को गुस्सा नहीं दिखा सकते आपको अपने आप को कंट्रोल रखना पड़ेगा आपका सबका ध्यान रखना पड़ेगा और किसी के साथ गलत ना हो वो भी आपको पूरा देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें क्या है आप अगर चुप होके बैठ गए या आपने किसी के लिए कोई अच्छा नहीं किया तो वो आपको वो बंदा बोलने में एक मिनट नहीं लगाएगा वो सारे सब नवयुगों के अब उनको कंट्रोल करने के लिए आपका स्किल बहुत ही ऊपर का होना चाहिए और तो ठीक है बाकी तो सब छोटी मोटी चीजें तो हर आदमी करता ही है मगर उनके दिमाग को पढ़ के फेस रीडिंग करके आपको काम करना पड़ेगा यही मेरे टिप्स अगर मुझे मौका मिलता है और वापिस से मैं अपने पुराने समय में अगर मेरे को टाइम मशीन में डाला जाता है तो मैं सबसे पहला काम एक काम में मेरा बचपन से एक सपना था कि आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए मैं मुझे अच्छा लगता था यानी कि आईपीएस पी पास बहुत सही पावर होती है सर और अपने समाज के अपने देश के लिए वह कुछ कर सकते हैं इसलिए मेरा एक सपना था कि मैं आई ऑफिसर बनूँ मगर किसी कारणवश किसी परिस्थिति को देखते हुए नहीं बन पाया अगर मेरे को तक अगला जन्म देती है तो मैं हमेशा उसी के ट्राई कर अगर बचपन की यादों की बात की जाए मैं आपको 90s की बात बता रहा हूँ ऐसा नहीं था जुनून बहुत था पढ़ाई का खेलने का और यानी कि आज के समय में तो बच्चे शायद देख भी नहीं पाएंगे अभी तो पुल के अंदर नहाने जाते हैं तो पहले हम बारिश होती थी कहीं पर तो कुएं बावड़ी वो देखते थे हम वहां पर नहाने जाते थे और इतनी रिस्ट्रिक्शन भी नहीं थी तो ये मत करो वो मत करो बच्चे थे तो छुट्टियों के अंदर खेलना कूदना और टीवी भी था घर में हमारे में टीवी था हम सब बच्चे छोटे छोटे थे तो मुझे आज वो समय याद आता है तो इतना मन मन में गुज गुज सब टीवी देखने जाते थे तो वो कोई मना भी नहीं करते आज के समय में किसी घर के अंदर आप टीवी देखने के लिए दो मिनट बैठ जाओ तो आपको धक्के मार के लोग बाहर निकाल देंगे मगर उस समय कोई मना नहीं करता था। आज एक कोई पेड़ देखो आप उस पेड़ पे चढ़ने के लिए अभी के जनरेशन का बच्चा को सोच भी नहीं सकता और हम लोग एक सांस में उस पेड़ पे चढ़ जाते थे ये पेशा था जो कंचे होते हम कंचों को खेले हैं हम क्रिकेट खेले हैं यानी कि ऐसी कुछ चीज नहीं है जो हमने नहीं की बचपन काफी अच्छा गुजरा पैसे नहीं थे मगर अब जैसे कि पैसे है नहीं स्कूल के बाहर निकले देखे यार कोई समोसा वाला है कुछ तो क्या करे तो हम लोग उसको बोलते थे अरे भैया आप एक काम करो आपका कोई काम हो तो हमें बताओ और समोसा देना आप एक काम करो आप ले जाओ समोसा ऐसे करो नहीं हम उस समय भी उससे मना करते थे नहीं अंकल आप एक काम करो आपका कोई भी काम हो तो हमें बता दो तो उसमें उसके वो जो अखबार आते थे, थे तो उस अखबार को फाड़ने का काम करते थे और जैसे किसी का लो या समोसा लो पैसे देने यानी कि वो आदमी तो क्या छुट्टी के टाइम का कम टाइम होता है बच्चे एक साथ भाग जाते हैं तो उन सबको मैनेज करने मैंने उनको बताया मैंने कहा सर आप एक काम करो आपका कर, आपको मदद भी मिल जाएगी और मुझे एक समोसा भी मिल जाएगा तो वो कहते थे अरे वाह ठीक है ये ये है सही है तो इस तरीके से काफ़ी हमने इन्जॉय किया अनुभव और शिक्षा मेरे लिए दोनों ही बहुत मायने रखते हैं शिक्षा के बिना आप कुछ भी कर पाते और अनुभव तो आपको बहुत कुछ करवा सकता है मैं ये चाहता हूँ कि शिक्षा और अनुभव को अगर अभी मुझे कोई बोले कि क्या मूल्यवान है तो मैं ये बोलूंगा अनुभव को आप 75 परसेंट रखो और शिक्षा 25 परसेंट भी होगी तो आप 100 परसेंट रिजल्ट देने में कमी नहीं रहेगी बस ये है कि आप कहीं पे भी उसको आकलन नहीं कर सकते कि ये अगर शिक्षा के आधार पर ही आप कर सकते तो वो पॉसिबल है मैं एक्सपीरियंस को भी काफी नंबर देना चाहता हूँ मैं अपने काम के बाद फादर है तो अपने परिवार को पूरा समय देना मेरा सबसे पहला कर्तव्य मेरे बच्चों के साथ रहना पसंद है मुझे मम्मी के साथ रहना पसंद है उसके बाद मैं सोशल वर्क करता हूँ सोशल वर्क में मैं मैंने सोशल अपने वॉल्टरी स्टार्ट किया था सब ब्लड मैंने चालीस बार फोर्टी बार मैंने ब्लड दिया हुआ है वॉलेंटरी ना मैंने किसी से मिलने मिलने वाला है यार तेरे को दे नहीं बिना जानने बिना किसी के रिश्तेदारी में आए मैंने अपना चालीस बार ब्लड दिया और ये बात मैं बोलना नहीं चाह था मगर अभी क्या है कि तो कुछ समझ यानी कि आजकल जो लोग हैं ना अपन कुछ बताएंगे नहीं तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा जो लोग सोशल वर्क में मैं काम करता हूँ तो जो लोग मुझे जो किसी बड़ी संस्था की जरूरत नहीं थी मैं अपने आप पर अगर सोशल वर्क करूंगा तो मेरे साथ टीम जुटती जाएगी ऐसे ऐसे करते करते मेरे पास पाँच सौ लोग आज ब्लड बैंक में जुड़े हैं ब्लड देने के लिए तैयार रहते हैं तो मुझे काफी उस चीज़ के लिए खुशी है कि मैंने जो चीज़ चालू की है उसके लिए सब लोग को सब चीज़ मदद होती है दूसरी चीज तो लोगों के पास आर्थिक स्थिति कमजोर होती है उन लोगों को जैसे मैंने देखा कि हर जगह आजकल पैसों का बहुत खिंचाव है तो उसके लिए छोटी छोटी समितियाँ चालू की समितियों से लोगों को लोन मिल जाता है तो वो आपस में दस जने मिल अगर दो सौ भी करते हैं तो दो सौ करके ऐसा कर करके आज पचास पचास हजार के लोग भी तो इस चीजों को मैं बढ़ावा दे रहा हूं। अगर मेरी कहानी आपको अरे ज्यादा गाना तो आता नहीं है मुझे मगर एक गाना मेरे पिताजी मेरे बेटे के बेटा छोटा था तो गए थे तो मुझे तो याद है रुक जाना नहीं हार के पे फूल के
0: दोस्तों आपको अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो आप हमें पॉडकास्ट पर जरूर फॉलो करें लाइक करें और तुरंत ही सब्सक्राइब करें और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और अपनी कहानी को भी बयां करना चाहते हैं तो हमारा मेल आईडी है सपोर्ट एट द रेट डब्ल्यू ओ आर के एम ओ बी वर्कमोब डॉट नमस्कार